0: välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det intervju med Peter Wilhelmsson med fokus på genetik och epigenetik. Och det som vi på svenska kallar omik, eller engelskans omics. Det här avsnittet ger dig bland annat en introduktion till DNA och epigenetik. Det handlar inte minst om samverkan mellan genetik, ditt DNA alltså, och din livsstil, som kosten du äter till exempel, och miljön du lever i. Du som tycker att det här ämnet är intressant kan gå en utbildning i DNA och DNA-tester i Stockholm i september. Peter berättar mer om denna utbildning med funktionsmedicinsk inriktning i slutet av intervjun. Och du kan också läsa mer och anmäla dig på alphaplusse DNA och epigenetik. Du hittar anmälan längst ner till höger på sidan eller skicka ett mejl direkt till Alfa Plus om du vill anmäla dig. Det finns också en direktlänk till DNA-kursen från avsnittsinformationen för det här avsnittet på forhealth.se. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Jag påminner också dig som inte redan gjort det. Gå in och lämna ett betyg eller en recension i iTunes. Tänk på att även om du redan prenumererar på podden så behöver du söka fram podcasten för att lämna ett betyg. Du gör alltså inte det under Mina podcaster, utan söker fram podden på nytt i din telefon med hjälp av sökfunktionen. Och där kan du välja recensioner. Jätteviktigt för poddens överlevnad och ett stort tack till alla er som tagit er tid att göra det. Näringsmedicinaren Peter Wilhelmsson har skrivit många svenska hälsoböcker- och är en av Sveriges mest välkända profiler inom naturmedicin och funktionsmedicin. Peter har dessutom hunnit utbilda massor med terapeuter och grundat näringsmedicinska företag och kliniker. Peter var också med i avsnitt 81, och då fokuserade vi på mikronäringsämnen, som vitaminer, mineraler och antioxidanter. Och Peter berättar även mer om sin egen resa i det avsnittet, och sin bakgrund i USA. Men idag ska vi alltså fokusera på våra gener. Peter uttryckte efter den här intervjun att det var svårt att förklara utan bilder. Därför så har vi även lagt upp ett inlägg på bloggen på forhell.se igår, den 5 augusti, som innehåller ett par bilder och korta förklaringar till det vi pratar om idag. Nu kör vi! Hallå, Peter!
1: Hej, hej, hej!
0: Först och främst, Peter, så välkommen tillbaka till podden. Jätteroligt att du är med igen! Ja,
1: tack så mycket och hälsningar till alla från Falun, vackra Falun.
0: Ämnet idag är ju DNA och omik, eller på engelska omics. Vad är omik egentligen?
1: Ja, omik är ju en paraply ord eller område om hela processen från våra instruktioner för generna våra DNA och gener till eh, i slutändan vad som sker eh, som heter fenotyp så att slutprodukten av de här olika processerna från våra gener och hur de påverkas av olika saker i slutändan så har vi en, en slutprodukt som heter och omik är ett sätt att förstå hela processen och man kan mäta då olika ämnen, olika hormoner, kemikalier, gener och i slutändan så förstår man hur det här sker och vad som påverkar människans hälsa och uppbyggnad och uttryck.
0: Så det du säger är att fenotypen är kan man säga, en kombination av generna och miljön. Exakt. Och, och miken är då på något sätt hur man studerar detta genom att titta på olika kemikalier och ämnen i kroppen.
1: Ja, och den, den är möjlig tack vare att det finns så mycket eh, utvecklad teknik och matematik och eh, data data som kan analyseras för det är eh, väldigt många små detaljer och enheter som sammanställs och analyseras för att ge information och klarhet vad det gäller hur generna påverkas av miljön i de här olika stegen. Så att omik är ju att man kan studera eh, just de här olika stegen och olika processerna. Och det, fanns, det var inte möjligt då 10-20 år sedan på grund av att vi hade inte den tekniken och den kunskapen. Så nu är det jättespännande att vi kan följa till exempel tvillingar eh, och mäta dem som NASA gör med eh, tvillingar för att se den ena tvilling är uppe i rymden och den andra tvilling är på jorden och så kan man mäta alla möjliga processer och hur det påverkar olika hälsotillstånd och uttryck av olika stressfaktorer. Så nu kan vi mäta alla de här sakerna.
0: Superspännande, verkligen. Jag tror ändå att vi måste börja med att ta ett steg tillbaka så att alla lyssnare verkligen kan hänga med i dagens avsnitt. Som mer grundläggande, vad är DNA och gener för någonting egentligen? Vad finns de och vad gör de?
1: Ja, eh, vi har ju eh, i våra kromosomer eh, så har vi de här eh, instruktionerna, vår, vår DNA som som en, en instruktionsbok kan man säga. Som, som visar våra celler vad de ska skapa. Vad de ska bygga. Eh, så det i cellen det är som en bibliotek. Och våra kromosomer är, är en samling av proteiner och eh, DNA. Vår genetiska kod. Och sen... Eh, Böckerna, böckerna, där har vi den här samlingen, alltså kromosomerna, och sen själva orden, det som våra gener innehållande DNA då. Och sen kan de här orden tolkas på olika sätt och de kan förändras som i en film, så kan, eller i en bok så kan det redigeras, så kanske ordet eh, snäll kan bli ett tryckfel, reduceras till snål. Så att hela bokens eh, säger, presentation av, av en person påverkas om de beskrivs som snål eller snäll. Så att om det, det ordet upprepas tusen gånger i en bok så kommer man att få ett eh, intryck av den här personen som är annorlunda då om, om det står snål eller om det står snäll. Så att i början så står det snäll då. Och så sen på grund av olika faktorer att vi tryck fel eller någon vill eh, ändra lite på den här beskrivningen. Så, så kan det omvandlas till snål. Och det är därför vi har ex eh, tvillingar som i slutändan eh, har, är väldigt olika. De är mer likvärdiga i början då och så sen blir de mer och mer olika. Och de, oftast så dör de av olika sjukdomar och de har olika utmaningar. De är olika frisk. Och så trots att de startar eh, på grund av det här starka genetiska instruktioner, de startar... Eh, med samma instruktionsbok så påverkas de av många olika saker i dem livet som gör att till slutändan så blir de väldigt olika.
0: Så summerat så säger du att i varje cell i vår kropp så finns hela det här biblioteket med alla de här instruktionerna och de instruktionerna talar om för cellerna vad de ska skapa alltså vilka proteiner som enzymer till exempel som ska skapas men det finns skillnader och förändringar som kan uppstå lite grann beroende på miljö och sådär
1: Absolut och då är det molekyler, molekyler som arbetar hela tiden för att eh, eh, skapa i slutändan vem vi är och, och det finns rester av Olika molekyler och olika kemiska reaktioner som visar vad som har hänt. Och mätning av dessa kan man säga är omics Att man kan mäta de här olika molekyler, slutprodukter, olika typer av hormoner, kemikalier och genuttryck. Och sen kan man se hela den här berättelsen, vad som har skett. Lika som om man, man träffar en äldre person så är det svårt för den här personen att berätta eh, alla detaljer om sitt liv. Men i det här fallet så kan man ta olika prover och så kan man få reda på massor med detaljer. Och Det här används i medicinsk forskning för att till exempel eh, se vad, vad, vad gick snett, hur kan vi påverka det? Med läkemedel, eller med livsstil, eller med olika faktorer.
0: Vi har redan fått smakprov på det här, men, men inom genetiken, eller omiken, så slänger vi oss med massor med konstiga begrepp. Så innan vi pratar vidare så tänkte jag att vi pratar igenom lite av detta. Och jag har ett tiotal ord som jag vill att du förklarar för lyssnarna, helst på vanlig svenska. Och det första ordet är det som vi kallar för SNP, som man skriver SNP.
1: Ja, det, det står för Single Nucleotide Polymorphism. Men egentligen så använder vi ordet avvikelse. Och det är då när vi har det här geninstruktionen, sen kommer det att påverkas av dels epigenetiken, det som har hänt. Tidigare och olika miljö- och livstidsfaktorer som händer varje dag. Och när de här påverkande faktorerna kommer att göra att kanske den här ursprungliga genfunktionen fungerar bättre eller sämre. Så om, den, om det finns en avvikelse i den, i den normala funktionen, då kallar vi det för en SNP. smp och den här eh, kan göra att man ett snipp i, i, i vissa funktioner, till exempel i, eh, i vår förmåga att avgifta alkohol. Om man har en snipp där så, ha, så tål man inte alkohol lika bra. Eller om man har en snipp i saltkänslighet så kanske man inte eh, tål salt lika mycket eller i gluten- eller laktostolerans. Så man har en snipp där, så har man inte den normala eh, hanteringen av de här substanserna. Så att en snipp är en avvikelse på en no normal genuttryck som gör att vi kan då ha en nedsatt funktion. Och olika labb: eh, de, de, äh, mäter de, de mäter de här snipps. De mäter de snipps som man kan påverka och som har en, en, en större påverkan på din hälsa. Så till exempel det finns 180 olika snips eh, som påverkar hårfärget. Men man kanske inte mäter alla de här 180 för att det inte är lika viktigt att veta då vad som gör att man blev <coughs> brunhårig eller rödhårig- eh, det är viktigare att veta vad var det för snips som gjorde att man fick eh, sämre då förmåga att avgifta alkohol eller som gjorde att man har svårare med miljögifter med, med kanske tungmetaller eller som gör att man har svårare med att omsätta kolesterol eller att man har svårare att, eh, att gå ner i vikt. Så att de här snipsen, de här avvikelserna kan man mäta för att se vilka svaghetstendenser man har. Och sen kan man då påverka det här eller man kan kompensera för dem för att bibehålla en bättre hälsa.
0: Och också kanske för att förtydliga för lyssnarna ännu mer så nämnde du ju generna innan och vi har ju massor med gener och vi har ju 24 000 gener ungefär och då är ju den här lilla snippen det är ju bara en liten plupp på en enda gen eller hur?
1: Ja, det, det, det är bara en eh, att den här vanliga genuttrycket eller användningen har modifierats den har kanske tystas ner, det är som att vrida en ratt när man ska lyssna på musik att man kan ha lite starkare ljud man kan ha svagare ljud man kan ratta ner så att man har inget ljud så att den här, de här normala inställningen av ljud <går> som då påverkar hur kroppen beter sig Just i vissa sammanhang så kan den här ljudinställningen eh, tystas ner så att eh, man hör inte. Alltså man hör inte på samma tydliga sätt. Eh, då kan man inte bygga proteiner eh, och eh, vissa funktioner eh, lider eller blir nedsatta om
0: är inte tydliga. Och då tror jag många av lyssnarna har säkert hört ordet mutation mutationer. Vad är skillnaden mellan snips och mutationer egentligen?
1: Ja, mutationer det är mycket större eh, felaktigheter eh, i viktiga, eh, viktig information som gör att man kanske föds med autism eller man har någon Eh, svårare typ av belastning eh, so, som sker. Eh, Snips är mer eh, avvikelser. De är, det är mindre eh, felaktigheter eller påverka, men genom att de kan påverka eh, under hela livstiden eh, så kan de påskynda utveckling av kroniska sjukdomar, till exempel om man inte är lika duktig på att uh, hantera socker eller blodsocker det är instabil då får man skärpa sig och, och äta mer noggrann uh, men det är inte så att man har uh, plötsligt får diabetes <laughs> på grund av att man har en grov uh, påverkan uh, som en, en, en mutation uh, kan göra då men, men det är mer att man har en subtilare påverkan som kan nedsätta vissa funktioner som på sikt kan göra dig, eh, kan bara ge dig en sämre hälsa då om du upptäcker dem, om du kompenserar för det och om du hittar någon bra strategi för att ta, ta vara på den informationen.
0: Och du sa ett par viktiga begrepp här för att dels så sa du variationer och sen så sa du felaktigheter och det är ju faktiskt precis så att man brukar ju kalla, just de här snipsen brukar man ju kalla för variationer för det kan ju vara så att de till och med kan vara positiva de där variationerna och inte alltid är något som är fel.
1: Ja, som, som, till exempel så eh, finns det snips som gör att vi är bättre på att eh, samla på oss kroppsfett så att i svälttider och kanske för ja, tiotusentals år sedan så var det en, en, en bra anledning. Det var en fördel och det är fortfarande så med, med många som bor i svältsituationer att en fördel att vi har en, en snipp som gör att vi är duktiga på att samla på oss fett. Men om man lever i ett kultur och i ett samhälle där det vi har alltid tillgång till mat och man frästas av mat. Och man samlar lätt på sig kalorier och äter mycket. Eh, och man vill hålla sin vikt eller gå ner i vikt. Då är det naturligtvis i, i det här sammanhanget så är det en, en nackdel att ha en snipp. För, som gör att jag lättare samlar på mig fett. Men om jag är i, i en storm uppe i Norrland eller antarktisk och jag har slut på maten och jag måste gå i snödrivena fyra dagar till så kan det vara en överlevnad att jag, har bättre, jag är bättre på att samla på mig fett och behålla fett. Så det är ett exempel av vissa av de här snips har varit en fördel för oss i tidigare generationer men i, i den miljön och livsstilen som vi har så kanske de är en nackdel just nu.
0: Ett annat begrepp som ofta förekommer numera i, i tidningar och så är telomerer. Vad är det för någonting?
1: Ja, vi har den här eh, kromosomerna, de, de här dna stängarna som är våra eh, vår böcker i biblioteket. Och eh, de här kromosomerna, de... Eh, kan man säga, de skyddar och, och, och det är proteiner tillsammans med den här DNA-informationen som eh, lindas ihop det binds ihop och i slutet av de här kromosomerna så har man telomerer som man brukar beskriva som den här lilla plastdelen i slutet av eh, skosnör sk skosnöret va så, som gör att eh, den här eh, man har lindat ihop skosnöret och så sätter man en liten plastbit där för att det ska hålla sig. Och varje gång som det sker en celldelning, det, det, det kommer information till den här nya cellen så det sker en celldelning. Då, då kapas en liten bit av den här plastbiten på skosnöret så att när den har kapats. Eh, kanske 50-60-70 gånger så finns det ett kritiskt punkt där själva eh, cellen, ursprungliga cellen dör och det här, de här kromosomerna dör och försvinner så den kan inte kapas eh, hur länge som helst eh, och eh, då finns det ett enzym som heter telemeras, som, som kan förnya den här så att Celldelningarna kan ske eh, många flera gånger. Och så är problemet med cancerceller. För där, där har man en person av telomeras som förnyar te, eh, telomererna så att den här cancerutvecklingen eh, och, och cancer eh, hela tiden när cancerceller reproducerar sig den, den, den fortlöper hela tiden. På grund av att man har telomeras då. Så att uh, i normala celler däremot så sker det en, uh, en viss begränsad mängd av celldelningar uh, och då är man i, inom medicinen så vill man uh, då selektivt begränsa eller ta koll på telomeraset så att cancercellerna inte kan dela sig hur många gånger som helst och sen vill man helst uh, stimulera telomera, telomeras i friska celler. Så att våra friska celler kan eh, duplicera sig, eh, reproducera sig flera gånger. Och det finns ett studie till exempel av Dr. Dean Ornish. En läkare från USA som har jobbat med livstidsmedicin nu i 50 år och gjort många studier. Så i, i Lancet-tidningen i september 2013 så visade han en studie som visade att när man satt män som hade prostatacancer på en livstidsprogram där de åt bättre, de motionerade de mediterade, de hade bättre sömn och stresshantering då visade sig att telomererna kunde förlänga sig med ungefär 10% procent. de som inte under en viss tid och sen de som inte hade den positiva livstidsprogrammet de hade en förkortning av 3% procent i snitt eh, på deras telomerer så att de, deras telomerer eh, i vanlig ordning då eh, de eh, förkortades och, och cellerna dog eh, mycket snabbare än de som hade en, en livstidsprogram som var väldigt positiv sen finns det läkemedel man forskar om det finns extrakt av extraktavörter som astragalis, en kinesisk ört det finns andra ämnen då kaloriresektion eh, har visat sig kunna då också förlänga telomerer eller göra att cellerna lever längre. Alltså man äter lika mycket näring men man äter kanske 30 mindre kalorier då kan eh, våra friska celler reproducera sig själv flera gånger innan de själv dör.
0: Jag ska göra ett försök igen att summera lite grann det du sa här för lyssnarna. Och då sa du där att telomererna är de här yttersta ändarna på kromosomerna, alltså på våra gener kan man säga, som skyddar precis som det här plastet på skosnöret. Och att det förkortas lite grann vid varje celldelning, vilket då är kopplade, kopplat till åldrandeprocessen. Så om man då med livsstilsförändringar som du sa, meditation och bra kost och så, kan gör att telomererna håller sig längre så minskar man också åldrandeprocessen.
1: Absolut. Och det finns ett labb som mäter de här telomererna och som har samlat eh, alltså tiotusentals analyser före och efter eh, åtgärder då. Eh, olika typer av åtgärder. Det kan vara motion, det kan vara avslappning, det kan vara läkemedelsbehandling, eh, det kan vara örtmedelsbehandling. Så att Genom att vi har de här laboratorierna i Europa, i USA och andra länder så samlas det hela tiden data och det görs även vetenskapliga studier eh, som bevisar då, eh, hur vi kan faktiskt påverka eh, så att våra friska celler kan eh, hålla sig friska längre. Eh, och det, det är en, en av de här viktiga nycklarna till att... Eh, leva längre då.
0: Det tredje begreppet jag skulle vilja reda ut är epigenetik. Vad är det?
1: Epigenetik är eh, den informationen som är ovan, ovanpå eh, de här generna som gör att de kan bete sig lite annorlunda eller när, när, de här, när den här DNA-informationen ska överföras till RNA, uh, uh, RNA och sen ska det uh, föras till uh, information som bildar proteiner som skapar uh, våra uh, uh, slutliga genuttryck. Den informationen då kan påverkas av olika faktorer och det handlar om uh, känslor, det handlar om vår social välbefinnande det handlar om miljögifter, det handlar om kosten, det handlar om kosteskotten Och då finns det många intressanta studier, till exempel med aguti-möss. Som är en viss typ av möss som har benägenhet för att utveckla diabetes och cancer. Och de möss som har samma gener det har man sett, en forskare som heter Randy Jertal har gjort en barnbrytande forskning som, som har då sen gjorts om flera gånger som visar då att när man ger mass som har benägenhet att utveckla vissa sjukdomar, ett specialblandning av eh, vitamin, och aminosyror eh, mättelyringsfaktorer heter det och den blandningen gör att de här mössen håller sig friskare, de håller sig smalare. När de får en annan typ av kost så utvecklas de, då, då utvecklar de lättare de här olika sjukdomarna. Så ursprungliga informationen som är den här kodningen eller den här instruktionsboken eh, genom vad våra föräldrar åt och tänkte och gick igenom. Och genom vår livsstil och genom vår miljö då ändras den här, de här instruktionerna lika som jag sa tidigare det här ordet snäll kanske ändras till snål eller ordet snål ändras till snäll på grund av vår livsstil, vår miljö och även våra förfäder. Så epigenetiken är de här olika påverkan som är Sociala, psykologiska Näringsmässiga, livsstilsmässiga Och även läkemedelsmässiga Det som påverkar vår DNA Och förändrar den, De signaler som i slutändan bildar proteiner
0: Och jag hörde någon som sa det att, Om vi nu säger att DNA är instruktionsboken Så är Epigenetik förändrar inte själva instruktionsboken, men det förändrar vilken information du läser i instruktionsboken. Så det förändrar hur generna uttrycker sig.
1: Ja, exakt. Så man kan plocka in en viss eh, typ av skådis. Samma, samma eh, rader som de läser kan uttrycka sig naturligtvis på väldigt olika sätt, vilket beroende på eh, skådisen som <tos> tolkar dem. <tos> Så att eh, det, det som är fascinerande är att man har sett från andra världskriget och från svält som man hade i Holland under 40-talet och även mer än hundra år sedan vi hade en svältperiod uppe i Norrland. Och den här, de här eh, barnbarnen från de som gick igenom svält eh, hade nedsatt hälsa. Eh, och det bekräftar bara vad Western Price och Puttinger visade att när man övergår från en naturkost till en, 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 en sämre kost eller om man har trauma som uh, de här som var i koncentrationsläger eh, de var under en stor trauma och det visade sig att deras barnbarn var mer stresskänsliga. Alltså receptorerna eh, och hur man... Eh, reagera mot stress hur mycket adrenalin, noradrenalin kortisol man utsöndrar så kortisolreceptorerna påverkades av den känslomässiga trauma och stress som eh, då deras släktingar från 50, 60, 70 år sedan gick igenom så det är typiskt epigenetisk påverkan eh, och den påverkan kan komma från sociala psykologiska näringsmässiga och, och, och miljömässiga faktorer.
0: Precis, så att vissa gener kan tystas ner medan andra uppregleras. Jättespännande område, verkligen. Det nästa ord som jag tänkte fråga dig om är det som du nämnde innan transkriptomik. Berätta.
1: Ja, så nästa steg då eh, från DNA- till RNA det är transkriptomik eh, och det är då eh, en förflyttning av ett medium till en annan betyder då och i det här fallet så den informationen som öppnas upp och läses av eh, DNA eh, och överförs till RNA det är transkriptomik så att det är en av de här stegen, en viktig steg i den här kedjan av insektioner. Eh, som ska, man kan tänka på när man var barn så hade man fem, sex barn som man, man, man viskade någonting till, till första barnet och de viskade till ett annat och tredje, fjärde. Det, det var en kedja. Man skulle se hur, hur, hur den här ursprungliga informationen vad händer med den efter man har viskat i örat på fyra-fem-barn då? Så det är liksom varje steg i den här kedjan påverkas av epigenetiska faktorer, det påverkas av miljön. Och det här steget från, från då DNA till RNA, det är den här transkriptomiksteget.
0: Jag vet inte om lyssnarna har hört begreppet RNA tidigare men det man kan säga är att DNA kan ju inte ta sig ut ur cellkärnan så att man kan säga att de här mRNA, budbära RNA är ju det som på något sätt tar med sig budskapet från DNA ut och där brukar man prata om transkription. Exakt. Nästa begrepp jag tänkte fråga dig om är histoner. Vad är det för någonting?
1: Så histoner är, är proteiner och den här DNA det är som en tråd som, som då eh, finns runt en grupp av proteiner och eh, det är histoner och de här trådarna, de här DNA-trådarna kan lindas runt väldigt tight kring proteinerna eller det kan, de kan öppnas upp så att de kan avläsas avlä då. Så att de, bara för att man har den här informationen i DNA- betyder inte att den är tillgänglig- för eh, RNA och olika proteiner sen att jobba med. Så att histone är den här strukturen av protein som skyddar. Eh, jag pratade om kromosomerna tidigare att det, det finns ju DNA- i kromosomet som finns i, i, i en kan man säga som en miljö av eh, skjutande proteiner och det är de här histonerna och då, då kan de här livstidsfaktorerna näringsämnen de kan öppna upp eh, de här DNA och det det som heter eh, acetylering det är en eh, man kan öppna upp och separera de här trådarna från de här skyddande proteinformerna så att den kan avläsas av den här RNA så att den kan föra informationen vidare för att bygga nya proteiner.
0: Så jag ska försöka summera igen och då är histonerna, de här proteinerna kring vilka dna spiralerna är uppsnurrade. Och om de är uppsnurrade hårt eller löst spelar roll då för hur bra de kan avläsas. Så att det här acetylering som du nämnde kan man då säga är en sorts uppreglering av genen?
1: Ja, exakt. Och det motsatta eller en annan, en annan påverkan som oftast är en nedreglering eller att man tystar vissa gensignaler det är metylering eh, så, så, så metylering gör att eh, om man har gensignaler eller genittryck eller sådana här eh, kanske eh, signaler eller information som inte är bra för kroppen då kan metylgrupper eh, sådana här molekyler då CH-molekyler eh, eh, komma in och eh, tysta ner den här informationen så att man, man rattar ner den här, eh, den här instruktionen så att eh, det inte blir negativa eh, uttryck eller eh, det hjälper att reglera så att vi håller oss friska. Det är här kan man säga en typ av detox på, på cellnivå och på Eh, hela den här omixnivån det, det är ett sätt som vi reglerar så att de här signalerna som inte är bra för vår hälsa eh, de, de hålls tysta. Och sen acetylering, eh, det ska ske automatiskt så att den informationen som vi behöver läsa eh, den öppnas upp så att vi kan läsa den så att vi kan bete oss normalt. Så att när vi till exempel behöver... Eh, aktivera enzymer som avgiftar alkohol när vi dricker alkohol då kan vi aktivera de enzymerna eh, så att det, det, alla de här funktionerna som ska ske eh, vid en väldigt kort tid eh, att det, det ska produceras massor med enzymer eller det ska, eh, det ska kanske hämmas produktion av vissa enzymer. Allt det där styrs då mycket av det här acetyleringen och mytoleringen.
0: De här begreppen är ju väldigt tätt knutna till det ordet du nämnde innan, epigenetik, för just det här med mytoleringen, att det kan tysta ner gener, gör ju att även om vi har en gen för att till exempel lättare samla på oss kroppsfett så kan vi ju med olika livstidsfaktorer tysta ner det lite grann.
1: Absolut, det är, som, det, är det som är så viktigt med den här informationen, att jag vill att alla ser det som en stor möjlighet. Med, med, med kunskap så har vi möjligheter att påverka eh, saker och ting. Eh, så att man kan säga att genomet, det är vad kan hända. Och eh, när vi går in på det här eh, transkriptomik, trans, det är vad som eh, håller på att hända eller vad... vad vad man, man ser håller på att hända och sen proteomik det är vad som verkligen händer för då har, då har proteiner fått instruktioner från eh, RNA aminosyrorna har bildats de har på att bildas för att utföra olika typer av arbete och sen det här sista me, me, metallomik det är vad som har hänt vi kan mäta olika syror vi kan mäta och se skedde det eh, i balans det på ett bra sätt vi kan mäta organiska syror i efterhand vi kan mäta fettsyror vi kan mäta aminosyror vi kan mäta hormoner så att labbanalyser som mäter eh, restprodukter till exempel i urin de är organiska syror de mäter i slutändan, hur gick det till? Hur, hur blev det? <laughs> eh, när man hade den här eh, interaktionen mellan eh, miljön, livsstilen och våra gener. Och sen måste vi också tillägga vår mikrobiom. För vår mikrobiom interagerar också med våra gener. Och påverkar, har en epigenetisk påverkan i, i, i allt det här. Så därför är det så viktigt att vi har en väldigt frisk tarmflora. För det, tarmfloran påverkar också vår genitryck.
0: Så nu fick du med massor med begrepp här. Och det man kan säga då är att först så har du genetiken som är instruktionsboken. Och sen har du översättningen därifrån som är då den här transkriptomiken Och sen pratade du om proteomiken som är då proteinbyggnaden. Alltså när man bygger proteiner som enzymer och annat. och sen. Vad det sista du sa var det metabolomiken.
1: Ja, exakt.
0: Förklara den kort igen och summera metabolomiken.
1: Ja, det är ju då alla möjliga molekyler som eh, blir över eller som man kan mäta eh, i slutändan eh, vad är det som produceras? Vi, vi ska ha en viss mängd av restprodukter eh, i slutändan, vi, vi, vi har i alla enzymatiska reaktioner och i alla de här, eh, det är lika som när man bygger ett hus så finns det eh, någon som städar upp eh, sågspån och det finns olika restprodukter från att bygga huset. Det finns damm och det finns sågspån och det finns små, små träskivor som inte passade in och så vidare. Så att då mäter man de här restprodukterna och Aktiva produkter. Och så vet man då att eh, till exempel om, man inte, eh, om det inte finns eh, tryptofan i urinen. Då eh, kan inte kroppen tillverka tillräckligt med serotonin. Eller om det inte finns tyrosin så kan inte kroppen tillverka tillräckligt med dopamin. Eh, så att man har... Olika restprodukter som man kan mäta och man kan avläsa eller man kan se hur effektivt eller hur bra olika saker sker i kroppen.
0: Ett annat begrepp som vi också behöver definiera är nutrigenomik. Vad är det för någonting?
1: Ja, vi har genomik och det är, det är faktiskt hur våra hur vår näringsämnen påverkar generna. Och det berättade jag om till exempel som exempel med den här aguti-mössen. Att när man hade eh, nedsatta eh, gensignaler så kunde man rätta till dem eller man kunde kompensera för dem. Det, det, eh, så att även om man har tendenser eller svagheter eller benägenhet att utveckla vissa sjukdomar eller vissa problem så finns det oftast näringsämnen som kan gå in och korrigera den här informationen. Vi pratade tidigare om hur en skript eller hur en berättelse kan förändras. Att snäll kan bli snål men också om man har någonting som man inte tycker är bra så kan man förändrar med näring, och då är det eh, nutrigenomik, det är hur vi påverkar med näring. Eh, Pharmogenomik är hur vi påverkar med läkemedel, och sen har vi då även eh, sociogenomik, och vi har psykogenomik, vi har olika påverkan där vi påverkar genuttrycken.
0: Och då finns det ett liknande ord också som heter nutrigenetik. Vad är det då?
1: Ja, så nutrigenetik är när pilen går åt andra hållet. Det är när våra gener, våra genavvikelser äh, till exempel, våra snips påverkar hur bra vi använder näring. Så att om vi har då en, en snipp som gör att vi har svårt att använda folsyra i kosten, till exempel vi har svårt att aktivera det till sin mer aktiva än användbar form, då kommer det att göra att vi har nackdelar eller vi har olika vi kan lättare få olika typer av problem, så att när man har det här negativa påverkan från generna det kan påverka att man behöver ta mera näringsämnen för att kompensera för det. Eller man behöver ta andra näringsämnen för att kompensera för det. <hör> det kan göra så att man till exempel också som jag sa tidigare- att man har lättare att eh, samla eh, fett. Man kanske har svårare att bryta ner fler mättade fettsyror. Eller man har svårare att bryta ner mättade fettsyror. Man har en information som kommer- från som gör att man har svårare att handskas med vissa föreämnen eller vissa typer av mat. Så att när man gör en genanalys och får reda på det här då kan man lättare justera sin kost. Och då kan man se till att man får bättre näring och bättre användning av sin kost när man vet vilka svagheter man har.
0: Så genetiken är hur generna gör hur vi svarar på olika näringsämnen, medan genomiken är då det omvända kan man säga att då kan vi utnyttja den här informationen till att vi äter näringsämnen som i sin tur kan påverka hur våra gener uttrycker sig.
1: Absolut.
0: Nu har vi pratat igenom ett antal begrepp här och vi har pratat kring omiken. Vad har omiken för praktisk betydelse för oss?
1: Ni kommer att läsa mycket, närmaste 5 till tio år om uh, uh, nya genombrott vad det gäller att mäta alla de här stegen då, av hur, vad som håller oss friska och vad som gör oss sjukare och hur vi kan hålla oss friskare. Så att uh, hela den här vetenskapen egentligen kan uh, ge oss det mer detaljstyrning eller möjligheter att påverka sjukdomar, påverka tendenser till sjukdomar, optimera vår vitalitet, optimera vår resiliens. Så att i, inom funktionsmedicin pratar vi mycket om resiliens, vi pratar om organreserv och det betyder att det är inte bara eh, man fokuserar på vad man har för svagheter eller avvikelser men även <hör> hur vi kan Hålla oss så friska som möjligt. Vad vi kan göra för att eh, hålla den här optimala vitala vitaliteten att den kan fortsätta eh, tills man är 70, 80, 90, 100 år. Så hur kan vi inte bara, hur kan vi göra för att undvika sjukdomar eller minska risken för sjukdomar? Men vad kan vi göra även som gör att vi omringar våra gener med Eh, optimal miljö som gör att de här generna beter sig på ett optimalt sätt. Så att den här informationen kan ge oss eh, mycket mer specifik råd. Så det är bättre att mäta än att gissa brukar jag säga. Eh, det är bättre att veta i förväg om man har möjligheter för att Påverka saker än man väntar tills man blir överraskad av, av någonting. Så att eh, eh, genom att de här labben mäter de här viktiga markörerna som eh, påverkar din långsiktiga hälsa så är det väldigt bra att, att veta det. Då. Även om man har en liten bebis som är ett år gammal. Så kan det vara bra att göra en genanalys för då vet man till exempel om de har, kommer att ha svårigheter med laktosintolerans eller med fruktosintolerans. Eller med, med att handskas med miljögifter eller andra, andra saker. Då kan man omringa dem med en miljö som gynnar de positiva genuttrycken och utveckling av geninformationen som är positiv. Och som begränsar uttryck av det som kan vara negativt för deras hälsa. Så att jag, jag ser den här informationen. Ju, ju mera den kommer eh, och priserna går ju ner hela tiden. Likaså med andra saker inom, inom eh, databranschen eh, och analysbranschen. Så att det här gör att man kan eh, bättre... Fattar eh, fatta beslut, man behöver min eh, gissa mindre vad som är bra för mig, vilken typ av kost är bra för mig, vilken typ av kostutskott är bra för mig. Eh, och så kan man då ha den här informationen som en, en proaktiv eh, information som man kan använda för att eh, hålla sig friskare.
0: Och det du sa här lite på slutet är det då att man till exempel skulle kunna mäta dels sitt DNA eller specifika sådana här snips på sitt DNA i en DNA-analys och sen kan man kanske kombinera den med metabolomik där man analyserar då metabola nedbrytningsprodukter som till exempel i sådana här organic acid-test. Tolkar jag det rätt då?
1: Absolut, det tycker jag är ett utmärkt sätt att jobba och de terapeuterna som jobbar så, de får... Eh, fantastiskt mycket bra information för om man bara mäter den här DNA så ser man eh, möjligheter tendenser och man kan även förklara symptom eller sjukdomar eller besvär som en person har men man vet egentligen inte vad som pågår just nu eh, i kroppen men om man mäter den här DNA-analysen plus eh, organiska surer och eh, Andra tester till exempel, eh, hormontester, fettsyretester. Då ser man då i slutändan vad är det som fungerar och inte fungerar lika bra just nu. Så att om man har till exempel eh, en genanalys som visar att man har svårt <täus> att bryta ner mättade fetter. Och sen någon, eh, någon har en kompis som äter LCOF eller äter... Eh, paleo med mycket mättad fett eller MSUF då kan man se med en fettsyranalys och man kan se med organiska syror hur handskas de, äter de för mycket mättad fett eller man har någon som har svårt med fler fett och sen speciellt eh, då kan de rubba den här omega 6 och omega 3 ration så då, då, då kan man mäta fettsyrorna för att se hur bryter de ner mättad fett fler mättade fett, vad de för balans mellan de olika fettsyrorna och så sedan med organiska syror kan man se, finns det restprodukter som visar att de har en dysbios, att de har också stress eh, så, så man kan få så mycket information av vad som händer här och nu och så tittar man tillbaka med DNA-analysen, då, då ser man aha, därför, ha, därför har de de här restprodukterna från mättade fetter eller från flermättade fätter. Därför passar inte den här kosten dem på grund av att de har den här genanalysen. De har en svaghet, de har problem med det här.
0: Så det här är då det du säger, den vanliga människans nytta av hela det här fältet, omiken. Just att kunna få den här informationen så att man kan göra någonting åt det.
1: Ja man, man kan ha en mycket mer effektiv och framgångsrik eh, strategi och hålla sig frisk istället för att läsa någon eh, veckotidning om, om någon som fick hjälp när de eh, gick över till en viss typ av kosthållning. Och så provar man själv den här kosthållningen i, in, utan att veta om man är genetiskt eh, lämpad eller om man har snips som gör att man, den här kosthållningen eh, är bättre eller sämre för dig. Så man slipper gissa så mycket, man slipper eh, prova sig fram och misslyckas många gånger. Man kan veta, och det behövs bara en enda test då, med den här genetiska DNA-analysen. Då, då behöver man göra bara en gång. Man behöver inte göra om och om och om igen, man gör bara en gång. Och då vet man vad man har för förutsättningar eh, och, och för att eh, göra, fatta bättre beslut.
0: DNA-analyser som du nämner nu ska vi ju göra en helt egen intervju om eftersom det är ett så stort ämne. Men jag tänkte ändå kort, alltså det är ju en väldigt het potatis med DNA-tester. Vad får man egentligen reda på i ett DNA-test lite kortfattat?
1: Ja, nu finns det eh, olika labb tar fram de här eh, snipsen eller de här avvikelserna som kan eh, påverka din långsiktiga hälsa. Och då brukar de ta fram de snipsen som innehåller en hel del vetenskapligt stöd. Och som påverkar dig på ett sätt som är viktigt för din hälsa. Så man får en rapport av de här viktiga snipsen. Och då ser man, man kanske har till exempel ett grönt, gult och rött ljus. Som visar att den här, den här gen funktionen, geninformationen fungerar bra då är det grönt och sen om man har rött då kan det betyda då att den här, det här är nedsatt information som kan ha negativa konsekvenser för din hälsa och sen då kan man göra no, då kan man ta den informationen och göra någonting åt det så att man får information om olika områden som fett omsättning om insulin, hur man handskas med insulin, hur man handskas med miljögifter, hur bra man tar upp D-vitamin när man solar, hur bra man bildar alltså bildar D-vitamin när man solar, och hur bra man tål salt och laktos och så vidare. Så man har mycket information som man får och då kan man då med, med Helst man, man har rådgivning från en näringsrepeft eller någon som har gått den här eh, utbildningen som förstår hur man tolkar och förstår hur man ska vägleda den här personen. Då, och då kan man eh, fatta bättre beslut helt enkelt.
0: Och som ett exempel, jag nämnde faktiskt i ett tidigare avsnitt att jag själv har sett i mina DNA-analyser att jag har lite försämrad möjlighet att bryta ner just gifter i kroppen. Då kan jag använda det till att dels vara försiktig med saker som alkohol och koffein, men också vara väldigt noga med att köpa ekologisk mat till exempel.
1: Exakt och man, man kan ju ha barn som går i samma skola, utsätts sig för samma miljö och ena barnet verkar vara känsligare, de får mer förkylningar. Det kanske finns lite grann mögel i skolan, eh, lite grann i vissa klassrum eller vissa avdelningar och ena eh, barnet är sjuk mycket, mycket oftare än andra barnet eh, trots att de har samma kost och samma eh, familj och samma miljö och då kan man få en förklaring till varför kanske ena barnet har mera problem än andra barnet. Det kan ju vara att de har de här snipsen som gör att de är känsligare.
0: Hur kommer hela den här spännande utvecklingen av omiken påverka oss längre i framtiden? Jag tänker om tio års tid, vad tror du?
1: Ja, jag tror att det är, dels är det väldigt mycket forskning från eh, läkemedelsutveckling då som kommer och har redan utvecklat läkemedel som kan, eh, de har den här CRISP-metoden som kan faktiskt eh, hjälpa att eh, programmera om eh, mutationer och, och eh, felaktiga eh, gen, DNA, DNA Uh, uttryck kan man säga. Så att de kommer att kunna uh, rädda eller uh, förebygga många mutationer och många svåra sjukdomar som styrs mycket av mutationer. Däremot de här uh, snips-svagheterna uh, de här avvikelserna och tendenserna till kroniska problem där tror jag att uh, den här kunskapen kommer bekräfta det som vi har pratat om i alla år kring livsstilsmedicin. Det kommer att bekräfta vad Western Price kom fram till och, och vad eh, Puttenger kom fram till och vad andra kommer fram till som Dean Ornish. Att, eh, att en balanserad positiv livsstil med kärlek, med Positiva känslor med sam, med rätt kost, med rörelse, att det håller oss friskare. Och det är det som jag ser är så spännande för att det gör att den här skeptiska inställningen som många har inom vetenskap, att det här med livsstil är, är lite svår, svår att greppa. och det, 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 det är så många olika faktorer, så man, man vill inte. Man har svårt att handskas med det för inom läkemedelsforskning och inom farmakologiska värden där vill man hitta isolerade ämnen då som, som har en stark påverkan som man kan påvisa. Och det som är jobbet för många vetenskapspersoner är ju då att eh, vi jobbar oftast med väldigt många olika positiva saker samtidigt för vi ser ju då att det är oftast samverkan med mellan många positiva faktorer som har en, en, en stark positiv påverkan på hälsan och eh, så att vi kommer att kunna eh, bevisa eh, effekterna eh, mera pers, person, anpassa alla våra och alla våra råd kommer att personanpassa för jag tror att vi kommer att gå ifrån lite det här Metaanalys, och att man tittar på eh, så mycket på en genomsnitt. För att eh, det som är intressant är hur det påverkar individen. Man kommer att ha en mer personalized medicine kommer att växa. Och president Obama gav massor med eh, ja, sanktionerade pengar och forskning kring personalized medicine. Det blir mer personanpassat. Allting blir mer personanpassat. För nu har vi verktyg som kan visa... Uh, om någonting fungerar eller inte och då blir det mer neutralt för det spelar ingen roll om, om uh, vad du sätter in i behandling är ett läkemedel eller om det är psykologisk behandling eller näringsmässig behandling uh, eller den sociala miljön oavsett så kan man följa uh, konsekvenserna eller resultat, man kan se konsekvenser av en behandling och man kan mäta det och man kan bevisa det det blir bara mer att tror jag att vetenskapen kommer att eh, ha mer respekt för hur man personen passar allting istället för att man försöker anpassa individen till ett genomsnittstudie som man oftast gör inom vetenskaplig forskning.
0: Om man nu blev intresserad av det här ämnet och ämnet genetik så vet jag att det finns möjlighet att gå en utbildning i ämnet och bli certifierad till att göra DNA-tester. Berätta lite mer om den här utbildningen och hur man gör om man vill vara med.
1: Utbildningen är för terapeuter, de som har en basmedicins bakgrund och en någon typ av terapikost bakgrund. <hör> och sen att Den är för att hjälpa dem att vägleda sina patienter och klienter på ett mer noggrann och mer omfattande sätt. Så att det är tre dagar och det sker, det, kan, det sker i början av september. Ni kan se på alfaplus.se information om den här utbildningen Den sker i Stockholm. Så att om ni går in på alphabindersteg.se WWW.lurs.se Så kan ni få information och detaljer kring utbildningen och anmäla er. Så att jag tror själv att det är en fantastiskt verktyg för alla som håller på med någon typ av livsstilscoach eller livsstils, livsstilsrådgivning, kostrådgivning och alla som vill hålla sig får. Med, med vad som pågår inom det här området och, och sen se då på artikelflödet att fler och fler studier och information kommer hela tiden om epigenetiken och om, om det här området det, det växer hur mycket som helst för att det finns eh, så många spännande nya verktyg och spännande nya studier som kommer. Så att jag tycker det är jättekul att, att hänga med eh, den här utvecklingen och kunna använda det i praktiken för att ge bättre rådgivning till mina egna patienter och klienter.
0: Och jag har ju själv gått denna utbildning för att göra mina DNA-tester och jag tycker verkligen att det är en bra utbildning och det är ju en fantastisk utbildare, Omaro, som håller i kursen. Inte minst är han enormt kunnig inom området funktionsmedicin men han är också både underhållande och pedagogisk tycker jag.
1: Ja, vi har haft en sån utbildning eh, i januari och den var väldigt uppskattad. Och, och som du säger så eh, den är den inte för teknisk eller tråkig eller intellektuell. Det, det är lite gympa för hjärncellerna men samtidigt så är han... Eh, han har glimten i ögat och, och han är väldigt pedagogisk och, och det finns möjlighet att ställa frågor. Men det är ju väldigt bra om man inte har läst i, inom den här gebiten så är det väldigt bra att man kan titta på lite Youtube-klips läsa eh, en eller två böcker innan man kommer att man eh, förbereder sig lite tror jag underlättar eh, det finns så många artiklar på nätet om epigenetik och om, äh, om hur, hur omics äh, fungerar så att äh, jag tycker att ni som äh, vill komma kan gärna Läsa lite innan ni kommer så blir det lite lättare.
0: Ja, då håller jag med om att utbildningen fungerar nästan för alla- men jag kan rekommendera att man läser lite grann om DNA innan- så att man har grundförståelsen. Och det kan räcka med att man går in i Wikipedia- och läser runt lite om DNA och RNA och SNPs och sådana här saker- så att man har grundbegreppen klart för sig när man kommer dit. Men annars är det ju, alltså det är ju allt från läkare till kostrådgivare och näringsterapeuter- det är väldigt blandat de som deltar i kursen mm. Absolut Hur anmäler man sig sen ja, information kunde man få där på alfaplus.se men hur gör man för att anmäla sig
1: Man kan ju eller man kan ringa eh, och, och så det finns instruktioner när ni, när ni går in och, och klickar, när ni klickar på den här eh, instruktionen så, så, så kan ni anmäla er där
0: jag kan ju lägga upp en länk faktiskt, jag lägger upp en länk i inlägget kring det här podcastavsnittet så är det lättare för om det är någon som vill hitta dit och anmäla sig.
1: Och sen, det kommer mycket nytt för många så att vi har ju också en uppföljning till det här som vi hade förra gången också som gör att folk känner sig lite säkrare för det är mycket man ska då komma ihåg eller vidareutveckla eller förankra. Efter kursen och då har vi dels har vi rådgivare från laboratoriet och vi har rådgivare från Alpha Plus. Och sen har vi en uppföljningskväll som är gratis som sker via Skype eller via ett fysiskt möte. Så vi backar upp och hjälper er för att det är mycket att sälja och smälta det är som att äta en elefant man får liksom ta en bit i taget men det är därför det är bra att förbereda sig lite men vi kommer att hjälpa er efteråt att kunna utveckla den här delen av verksamheten och om, om ni vill satsa på det här så gäller det att förkovra er nu för att det här har framtiden för sig och de kostrådgivare näringsterapeuter, dietister läkare som är insatt i det här kommer att ha en fantastisk möjlighet att ha en nisch och ha en kunskapsmöjlighet och diagnostisk möjlighet och kunna hjälpa människor på ett sätt som ingen annan kan. Så att det har framtiden för sig så att jag rekommenderar att ni går kursen om ni jobbar med andra människor och ger dem råd.
0: Tack snälla Peter för all den här informationen. Om nu någon blev intresserad och vill veta lite mer om dig, vad gör man då?
1: Ja, nu har jag skrivit 12 böcker. Jag har skrivit en ny bok om, om träning och näring, snabbare och starkare och friskare. Och så har jag skrivit uppslagsboken med 833 sidor. Så jag har skrivit en hel del böcker. Och jag föreläser, jag kommer att föreläsa under hösten för Alpha Plus om funktionsmedicin och livsstil. Det är en gratis kväll eh, som jag rekommenderar att ni, ni kan också eh, komma till. Eh, och ni kan hitta den på Alpha Plus hemsidan där igen. Så att eh, jag vill göra allt för att inspirera både terapeuter och konsumenter eh, till att hålla sig friskare. För att jag ser grunden för ett friskare samhälle är friskare individer. Så ju, ju mera folk kan hålla sig frisk, ju bättre för samhället, ju bättre för alla. Så det är min passion att eh, hjälpa till med verktyg och inspiration och information för att hjälpa er hålla er friskare.
0: Utmärkt Peter, stort tack för allt det här idag.
1: Det här var jättekul, tack så mycket.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Och gjorde du det så missa inte kommande avsnitt. I ett av de kommande avsnitten så går vi djupare in i världen av DNA-tester. I ett annat så kommer vi att prata om kokosolja och MCT-fetter. Och i ytterligare ett avsnitt så får du lära dig mer om tarmfloran och att göra din egen probiotika. Du får lära dig hur du enkelt syrar och fermenterar mat- detta fantastiska avsnitt får du absolut inte missa. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på Facebook på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen @sparre. Titta gärna in på bloggen på forhealth.se och ha en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!